3: om hvordan danskere kan trække sig lidt tidligere tilbage, end pensionsalderen ellers ville tilsige. Eller hvem har den værste, måske egentlig? Om der bliver mm. kastet frem og tilbage for rød og blå blok, fordi det er et tema, hvor man lige skal have lukket øh, alle flanker af, før vi går til valg. Og det gør vi sgu nok lige om et øjeblik, gør vi ikke det? Det tænker
1: det. jeg. Jo, det bliver... Jo, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, t- jeg gik og tænkte, det vil ske i sidste uge, så skete det ikke, Og nu går jeg sådan og tænker... Han kunne også godt finde på at vente til efter europa ja,
3: Det ved jeg ikke. De skulle have klaret den der seniorførtidspensionsaftale øh, øh, af, så den Socialdemokraterne ikke kunne sige, vi er de eneste, der tager sig folk, som ikke magter et arbejdsliv. Ligesom. Ja, ja. Og det er jo ellers, hvad Lars Lykke han ellers... Altså, han har været godt i gang med det som han, han måtte jo have noget i baghånden. Han har jo stået på direkte tv år for Mette Frederiksen og sagt lige ud, at I sig 3 milliarder kroner af. Det rækker til, at under 3.000 danskere kan flyttes fra fuldtidsbeskæftigelse ind på den her ordning. Og det er en beregning, finansministeriet har lavet. Så han har sagt lige ud, at det er det største bluff i dansk politikshistorie. Altså bare for at sige, hvis du er en af dem, der sidder derude og tænker, at det er nok mig, hun gerne vil hjælpe. Det skal du ikke være så sikker på. Men er det så så meget bedre, det er Lars Løkke, han har fået forhandlet af med Dansk Folkeparti og det radikale Venstre? Er det okay. egentlig det?
6: Det lyder ikke sådan på dig.
3: Jamen, det ved jeg da heller ikke, om det er. Nu sidder jeg bare lige med en artikel fra Jyllandsposten, der har gennemgået tallene. <laughs> ja. jeg, jeg har jo lige siddet og sagt, jeg sad i torsdags i tv-studio ved siden af Morten Østergaard, der var rigtig godt tilfreds og sagde, at for mig handler det her ikke om valgkampstrategi. Det handler om, at hvis der lige pludselig åbner sig en mulighed for at lave en politisk aftale, der hjælper danskerne, så er jeg kun en ansvarlig, ordentlig politiker og et menneske, der kan se sig selv i øjnene i spejlet, hvis jeg går ind og er med til at forhandle om det. Sådan har de radikale altid gjort, ikke? De har jo altid været dem, der sagde, Men vi sidder med ved bordet, hvis vi kan opnå nogle politiske resultater, vi tror på, og så er vi egentlig ligeglade med, om det er tæt på et valg, eller under fanden der. Nå, det de kom ud og sagde, det var 17.150 danskere om året. Næsten seks gange så mange. det er så altså meget
1: mere med ikke? Det er langt højere tal,
3: meget højere tal. Super dejligt tal at komme ud med, når man Hvordan, lige har sige,
1: øh, Hvis det er 3 milliarder i Mettes plan, øh, hvor mange milliarder skal de så bruge i uh, Lars' plan? Jamen,
3: det bliver ikke så dyrt endda. Det må, øh, det må næsten være konklusionen. Fordi så er det lige blevet regnet en lille smule efter, hvor mange, hvis vi skal snakke igen om fuldtidsbeskæftigede, ja, som kan flyttes fra arbejde og over i en form for pensionsaftale, i det her tilfælde seniorførtidspension.
1: Hvor man mange lige... der taler om? Og man mig lige om med det var 3.000, ikke? 2850. 2.850 om året, ikke? Ja, så hvor mange er der så plads til i Lars, hvis man gør det på samme regnemodel? Vi starter
3: med 17.150. Mm-hmm. Af dem vil knap 6.000 i forvejen være på førtidspension eller seniorførtidspension. Okay. 5.000 kommer fra syge dagpenge eller jobafklaring. 1.700 vil komme fra flexjob eller ledighedsydelse. 1.100 vil komme andre steder fra. Tilbage er der 3.400 mennesker, der vil komme... For selvforsørgelse eller beskæftigelse. Men mange af dem er så på kraftig nedsat tid, så det kan så omsættes til i fuldtidsarbejde 800 fuldtidsstillinger. Sådan, Lars. 800 egentlige fuldtidsstillinger. Så det er, hvad Finansministeriet har regnet sig frem til. 800.
1: Kalder du det her for et bluffer, så? Jeg ved da
3: ikke, hvad jeg skal kalde det her. Jeg vil da sige, det er da et lavere tal. Det kan vi godt blive enige om. Men er det ikke også vildt på et tidspunkt, hvor alle snakker om, at der skal sig... Der skal arbejdes noget for at få nogle penge, så vi kan få det offentlige til at løbe rundt osv. Nu har vi altså to fløje, der slås om at der skal være flere danskere til rådighed ude på arbejdsmarkedet, hvor der i forvejen nærmest ikke er arbejdsløshed.
1: Men Larses er jo et lavere tal pakket ind i et større tal. Ja, det <laughs> er rigtigt. Og det er det, der gør, at det er så skidegodt for ham. Nå, men altså, det er jo
3: stadigvæk 17.150 mennesker, som får låst en aftale, så de ved, hvad de har at holde sig til, indtil de skal på folkepension, ikke? Jo, men altså, han skal... Jeg ikke. <laughs> Kom hen til pejsen, unger, ja, og sæt jer omkring onkel, der nu vil fortælle jer, om der han i løbet af weekenden, og det er altså fredag, lørdag søndag, ja. er ude og rejse
1: med s Nej, frekventeret de s oh, jo, jeg gjorde. Ja.
3: Vidste I, at dørene de åbner og lukker, hvis man vinker til dem? Oh.
1: Ja, inde i tovis! Nu
3: har jeg aldrig. Men man, Sådan, skal, at det ikke man skal, skal trykke at på det. den
1: ulækre grønne knap, for oh. at komme ind i to. Ja. ja, det får jeg andre til. Ja. <laughs>
3: Nå, jeg, jeg sad ganske mageligt i øren. Øh, ved to forskellige lejligheder, og oplevede stort set samme scenarie i udspillelser. Nej, kan det være rigtigt? En kvinde, jeg vil beskrive som voksen af alder. Ja. 50 plus. 50 plus, åh. Oh. Nå, ligesom os, ja. Menopausal. Ja. Øh, Røbte på begge rejser. Hilsit er, hvad jeg vil beskrive som 13-15-årige festglade drenge af anden etnisk herkomst af dansk.
1: Nå ja, jeg larmede de, eller hvad, hvad skete der? Og de... de var i godt humør. Nå. De var i godt humør,
3: og de råbte af hinanden, sådan som man gør, når man er 13-15 år.
1: Var hende den gamle dame sur øh, af I, natur? Begge, I begge tilfælde
3: var <laughs> den voksne kvinde i selskab med en lige så voksen mand, og den voksne mand holdt pænt sin kæft. Han var godt klar over... Hvis han, han frevurderede stændningen, så ville han få et par kendheste. Men det, par kender, par vi godt, det ja, kender vi jo ja, godt, ikke? Ja, det kender vi godt. Så her omtrent, hvad der sker ved begge lejligheder. Ja. Øh, på den ene side, en øh, kvinde, der råber øh, vridt af de unge drenge. Og på den anden side, unge drenge, som grinende, svarer den ældre kvinde. <clears throat> og de har udspillet sig nogenlunde sådan her. Der skal være plads til os alle sammen. Det er rigtigt. Det der, det behøver jeg ikke at finde mig i. I har tydeligvis ikke forældre, der har lært jer, hvordan man opfører sig. Oh, prøv lige at lytte til dem, man. Prøv lige at lytte til en, mand. Pas på, hun stemmer bare på stramkur, så bliver vi alle sammen smidt ud af landet, mand. Prøv lige at lytte til en en gang, mand. Nej, prøv lige at lidt øjeblik. Prøv lige at lidt øjeblik, eller spørger man bare virkelig vred. Ja, jeg kan godt høre jer. I, I prøver at gøre mig til grigen, men ved I hvad? Fuck af med jer. Fuck af. Hvis I ikke kan finde ud af at opføre jer ordentligt, så kan I stå af på ævede øre. Åh, mand, vi skal af på ævede øre, mand. Det bliver ikke nogen problem, så står vi bare af, mand. Så bliver hun helt tilfreds. Og sådan var det på begge, sådan var det på begge ture. 13, 14, 15 årige drenge, der var i godt humør og egentlig hyggede sig sammen, men måske også var det lidt højrystet. Og så en kvinde, der står ved siden af en mand, der bare smiler færdig og tænker, jeg holder min kæft her. Er vi ikke enige om, at hvis det havde været dig og mig, Oliver? Og Søjo, jeg, tænker hel... jeg selv, de virker søde nok, men jeg skal ikke i gang med at skændes med dem, medmindre de starter noget, der er ulovligt eller chikanerende overfor andre. Det skal jeg ikke. Altså, jeg er ligesom dig, når jeg bruger
1: S-toget, kan jeg mærke. Jeg, jeg, jeg kigger på de andre folk. Jeg er bare med på, at okay, de her næste 20 minutter, du skal sidde i det her tog, der kommer der til at ske ting, som du ikke synes er særlig fedt. Men sådan er det, kammerat, okay? Mm-hmm. Ja. Og, og det er bare som om, at der er en konsensus om, at der er nogen, der lige skal ind og prikke til det der. Hver gang, evig eneste gang.
3: Og det, og det er min egen fejl, for jeg kunne have taget et par hovedtelefoner på og lige lidt radio- og ja, ørerne og så en smule musik eller en podcast eller sådan noget. Men det gør man ikke altid. Nogle gange, når man ser nogen
1: begynder at pege alt for hissigt i luften, tænker man, ja. jeg skal lige have den her samtale med. Men der laver jeg tricket i at holde mine høretelefoner i ørerne, men ikke spille musik. Ah. Og... <laughs> Nu skal vi snakke om øh, den politiker, i, øh, der måske kan komme i Folketinget, som er mest ligeglad med alt, hvad der foregår i politik derinde. <laughs> vi fandt i hvert fald ud af, at i Københavns
3: store kreds, der er Simon Simonsen opstillet for Socialdemokraterne, ja. og da jeg for sjov gik ind, og på alle 20 spørgsmål sagde, jeg er hverken enig eller uenig, og jeg synes hverken det er vigtigt eller uvigtigt, det her spørgsmål. På alle 20 spørgsmål, så var jeg 79 procent enig med Simon Simonsen. Og jeg tror måske, det er derfor, at det kom så meget bag på mig, da Simon Simonsen her den 29. april på Facebook slog et screendump op af en netavises historie om Joy Mogensen, hans partifælle som er borgmester i Roskilde. Mm. Og der står, borgmester gravid, kolon, kender ikke faren, og så et billede af en smilende, Joey Mogensen nedenunder. Og så skrev Simon Simonsen, ulykkeligt, at vi er blevet så selvcentreret og egoistiske. At blive alene folk, der er blevet et personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem, hvor forsøger at komme anden mere ved. Men vi skal ikke dømme hende, siger han så, efter
1: at have brugt cirka 100 ja, ord på altså lige præcis. En kontroversiel udmelding, yeah. der, der står for sig, men også kontroversielt, når Simon Simonsen er socialdemokrat, og Jerry Monsen også er socialdemokrat. Altså, det er jo internt i partiet, det der, at han lige pludselig er ind og men, men, men hvorfor snakker vi om Simon Simonsen igen nu? Altså, har han været ude og det ved jeg ikke, hvad går han af? Svine Mette Frederiksen til? Eller, det her er det som træspring, det er, så jeg, 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 jeg er ja, så ja, Nej, jeg
3: er i gang med et træspring her, og okay. et, øh, et kræver, at man tager rigtig godt tilløb, ellers så præsterer man ikke noget som helst i et hul. Ja Så det skal du bare lige vide. Og nu er jeg klar til træspringet, og det kommer her. Og du hopper nu. Simon Simonsen, han er i gang med at miste sin øh, opstilling til Folketinget lige nu. Ja, det er det, der er sket øh, øh. her i løbet af de sidste par dage. Øh. Socialdemokratiets kreds i Indreby og Kørstenshavn, det er der, Simon Simonsen opstilling til Folketinget. De har indkaldt til ekstraordinære bestyrelsesmøde i dag, og dagsordenen er kredsbestyrelsens stillingtagen til Folketingskandidatens fortsatte kandidatur og tillid til kandidaten. Og det handler først og fremmest om, som øh, det lyder i indkaldelsen, Øh, om folketingskandidatens ageren og adfærd i denne sag, underskrevet kredsformand no. Carlos Søndergaard på vegne af bestyrelsen. Så det ser lige nu ud til, at Simon Simonsen simpelthen bliver pillet af stemmesedlen, fordi hvad, jeg havde jo ikke udskrevet nu, og
1: det betyder, at han ikke engang mulighed for at blive valgt til Folketinget. Men det er på grund af den her sag, det er ikke fordi, de har fundet ud af, at de har en mandat til Folketinget, der er 79 procent lige. med det, deres nej, 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 nej,
3: Det tror jeg, de har det fint med. Okay, det, nej, det er 100 procent den her sag, det handler om. Øhm, og det er også, hvad Simon Simonsen reagerer på. Her svarer han svar den anden vej. Han siger, at jeg står tilbage med en bekymring på egne vegne, men også på partiets vegne i forhold til, hvor meget vi kan diskutere. Jeg mener, der skal være plads til at udvikle vores politik, og jeg mener også, at vores demokratiske sindlag kan være i fare. Prøv at høre, det er jo ikke forkert. Nej. Men måske du ikke skulle have startet med et billede af en partifælde og bruge hendes navn i opdateringen, hvis du gerne ville tale generelt om familiepolitik. Mm-hmm. Måske du i stedet for fra start... Altså nu er jeg i gang med et tale, men det er også fordi, det regner udenfor. Måske du bare fra starten skulle have sagt, jeg synes, at der er grund til at være bekymret for, at vi ikke får børn lige så tidligt, som vi plejer at gøre, for det viser sig, at vi enten ender et eller andet sted med et reagensglas og et lægehjælp, eller vi havner et andet sted med fødderne i nogle stibøjler og noget donorsæd øh, fra en eller anden fryser et sted.
1: Yeah. Ja, det er en fed idé. Og så afslut den, det opslag med bare et punktum, ingen emojis, for så ved folk, at man mener det, og man er sur. Ja. Yeah. Og det er så måden, man klarer det på, Simon Simonsen. Simon. Ja, det synes jeg da umiddelbart vil være en okay måde at gøre ja. det på. Så næste gang, du skal skrive noget på Facebook, Simon Simonsen, så måske bare lige ringer faktisk tjek det med os først. Det er, det er bare vildt, ikke? At på den ene
3: side, på de der 20 spørgsmål, der bliver stillet i kandidattesten, og være sådan lidt nej med det hele, ja. og så lige pludselig bare kom bulrerne ud. af. det han ullerne. har fundet ud af. Ja, måske han har det. hørt det her og
1: fundet ud af, at han er 79 procent ligeglad med det hele og sådan ting. Nu skal jeg ikke med dem, hvis Mark kan, kan. Du kan
3: ikke male med grå nuancer, der skal noget pange på, du. Ja, præcis.
1: Ja, <laughs> det er ikke Team Ision.
2: Det Men der det skal... ånden der, den havde jeg helt glemt.
1: <laughs> ja. For en måneds tid siden, der skrev tv 2 som pressemeddelelse ud, hvor de uh, skrev, at Tour de France 2019, det vil blive uden Jørgen lidt.
2: Ja, der var rammer der, det kan jeg godt huske.
1: Ja, TV2, de ville gerne bruge ham i studiet på Kvæthovet i Odense. Jørgen selv ville gerne være i Frankrig. Hmm. Det forstår man jo på en måde godt. Det forstår man godt, han vil, Ja. ja. Øhm, efterfølgende, så var der jo, altså ja, som sagt mig på tider, ramaskri på de sociale medier, og folk var sådan meget hurtigt til at kaste deres kærlighed efter Jørgen lidt og turde men Det var næsten
2: som om, da det, det, TV2 fyrede buber på et tidspunkt. Altså, at alle gik også fuldstændig bonkers apeshit på de sociale medier, men han har jo ikke fyret, han er jo bare blevet, altså... Højtet er det sted helt, Jamen, ja, de... er nemlig
1: ikke blevet fyret til Vitosi, fordi vi vil stadig gerne bruge Jørgen. Ja, ja. Bare indrids. En skidegrad for samarbejdet. Så bare vil jeg herhjemme. Ja. Ja. Og det bliver jo også anderledes, Tour de France 2019, uden Jørgens uh, kommentering. Så mm. er der en legende end for Tour France i dag. Ja, det er ja. Det er, det er ja. også meget lidt. Men du ved, at men, du men trods, at du ikke har set et minut af Tour de France, <laughs> så ved du godt, at Jørgen lidt har kommenteret Tour de France, ikke? Okay?
2: Jo, det er lidt på samme måde, som jeg ikke har, øh, kender ham, der har været på månen, men jeg ved, han har været der.
1: Mm.
3: Jeg var i samme lokale som ham i torsdags, og så gik jeg hen og præsenterede mig selv og sagde, at jeg hedder Lasse, og så sagde Jørgen lidt fra sin stol, jeg ved godt, hvem du er.
1: Oh! Ej, et Nej, jeg kunne
3: ikke tåle det. Ja, og så sagde jeg, jeg har aldrig set et minut, turde det fra. Men var han, ja, det jo <laughs> også
2: noget om, han selv var ret utilfreds med det det var. det var ikke sådan, at han bare modtog folkets opbakning, han var selv ret.
1: Sådan jo, altså han var, han var, han var selv utilfreds over det, som sagt. Og så lå den sådan lidt død, det var, som sagt, det, det var den, 4., øh, den 4. april, det her, det kom ud. Ja, uh-huh. Og så, så lå den død, i weekenden. Hvor Jyllandsposten har været ude og lave et portrætinterview øh, med Jørgen Let og lavet et longread til deres øh, online, JP.dk. Ja, han er også aktuel med sådan en super godt anmeldt samling ja. og sådan noget. Så der er en god grund til at snakke ja, det i ja. ja. Og i den artikel der, der, der rev sig han simpelthen ud efter TV2 igen, Jørgen Let. Han, han er Han siger, folk er helt på min side af det. Det er mig, der har gjort Tour de France populært i Danmark. Og så fyrer de mig. Det er jo sindssygt. Uh-huh. Der må jeg sige, altså, der er også folk, som, hvad, hvad skulle vi sige, u. Uh-huh. ja, Bjarne Ries, der vandt Tour de France og var danskere. Måske have også, have også han det. har en anden party <laughs> at gøre Tour de France populært <laughs> i Danmark, Jørgen, lidt.
2: Men Prøv jeg... at, at have det sådan med sig selv, at man tænker, det kan jeg godt sige uden at få øvrigt maskinen, yeah. det er mig. Det er fuck rytterne. det er <laughs> yeah. mig. Jeg har kommenteret det er så flot at det
3: er mig, der har gjort Tour de France populært. Ja. Men ja, det er, måske er det, Jørgen lidt mener der. Ikke? Det er, at han i sådan noget 40 år har talt om cykelsport og kommenteret cykelsport. Øhm, som sådan en episk drama, som sådan nærmest en græsk tragedie, man følger med i. Mm. Ikke siden stjernerne og vandbærerne tilbage i Han er hans måske skrasserne.
2: i virkeligheden det kommentarsport, der kunne gøre, at der var noget for sådan en som mig. Der ja. ellers ikke mm. altså, kan interessere der er ingen tvivl om, at altså, han
1: skal stjernerne og vandbærene, selvom det er noget, så ja. kan det være, at du fanger... Øh,
3: ja, okay.
1: Altså, hans måde at bruge det danske sprog på er jo unægteligt fantastisk. Mm. Mm. Enormt god fortæller, men jeg, jeg har det bare ikke... Jeg synes ikke, der er noget galt i TV2, vælger at sige farvel til Jørgen Let. Han er 81 år. Sidste år, der placerede man ham i Frankrig. Men der sad han ved et bord, et sted. Og så klippede man sådan over til ham en gang imellem. Hvor han så sagde, der er mange træer der, er, hvor vi cykler lige nu.
7: Hvad, altså, hvad er det
1: et lyd? Ør.
3: Nej, det er ikke fair. Nej, det er
1: ikke fair. Men, 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 men. Der, der, der sad han alene ved et havebord i Frankrig med udsigt ja. ud over, og så klemmer man og, åh, Jørgen, nu kører de igennem det her sted. Hvad er det for et sted? Jamen, det er jo et sted, hvor man kan få en utrolig god vin Det altså. De peste koger ikke oh. med tanken om, at han skal udføre det job i Danmark. Nej, og så pus igen. Manden, han er 81 år. Ja. I den her artikel, der siger han, at han er bange for at gå rundt og vælte, når han går. Sidste år, der blev han blæst om kul. Af Vesten vende op i Skagen og lå ned på <tryk> altså sandet, fordi der blæste så meget. Okay. Man kan da godt lige tage hensyn til en 81-årig mand og sige, ved du hvad, vi synes ikke, du skal afsted. Jeg tror, og så må han jeg var... også sige, fair nok, jeg kan ikke engang gå i blinden i Vesten under vildt.
2: Jeg tror, hvis jeg var Jørgen lidt, så ville jeg også insistere på, at selvfølgelig skulle jeg til La France mm. og smage La Fromage og Le Jambon og kigge på La Femmes. Mm. Men så tror jeg, hvis jeg var TV2, så ville jeg sige, nej, det skal du ikke, for du er 81, mm. og du,
3: du er dårligt gående. Jeg oversætter lige for folk. Og og damer. <laughs> <laughs>
2: Ja. Jeg kan i fald... det, det er sådan en lidt mildere udgave, af ja, jeg,
1: faktisk... jeg kan godt forstå TV2 i hvert fald. Ja.
3: Fra sommerferien og frem, der er der børn, der risikerer at skulle gå et ekstra år i 0. klasse, hvis de altså ikke er gode nok til dansk. Og årsagen til det, det, er, at der vil blive indført en række sprogprøver, der indføres på skoler med en stor andel af børn fra særligt udsatte boligområder. De her prøver, de skal så bestås, hvis børnene de skal gøre sig nogle forhåbninger om at rykke op i første klasse. Er det en god idé? Hvordan vil det påvirke børnene? Vi har ringet til Andreas Rasch Christensen. Han er forskningschef ved Via University College. Godmorgen, Andreas Rasch Christensen. Godmorgen. Du er jo ekspert på en del områder inden for folkeskolen. Hvad er dine umiddelbare tanker om de her sprogprøver, der altså vil træde i kraft fra med det kommende skoleår?
8: Jamen, min umiddelbare tanke er, at det er godt at sætte fokus på børnenes sproglige udvikling og styrke den. Og jeg tror set også, at den prøve vi kunne identificere, hvad er det for nogle børn, der har nogle udfordringer. Det, der kan være slagsiderne, er måske øh, to. Æh, for det første at man får et snævert fokus på børnenes sproglige udvikling. Der er en lang række andre ting, som er væsentlige for dem. Deres sociale udvikling, deres relationer til andre, deres kreativitet osv. Og for det andet kan det give børnene nogle nederlag i en ret tidlig alder. Det er jo ikke sådan, at lærer eller pædagoger vil sige, nu skal I op til at prøve at vurderes, og, og hvis I ikke består så dumper I. Men alligevel så er børnene allerede på det her alderstrin, helt bevidst om, at de bliver vurderet. Så det er de to slagsider, jeg kan se på det.
3: Hvad vil være en bedre måde at løse tingene på?
8: Jamen, jeg tror sådan set, at man skal sætte fokus på børn med sproglige udvikling. Jeg tror også, man skal vurdere dem, men måske kunne man tilvejebringe nogle redskaber, som den enkelte skole kunne benytte sig af. I den udstrækning, det nu var muligt og relevant på den pågældende skole, der er nogle skoler, som har nogle børn med nogle sproglige udfordringer. Jeg tror sådan set, at de gør rigtig meget for at ville hjælpe dem. Men, men man skal have nogle redskaber til at identificere dem med, men så lad det være op til den enkelte skole at beslutte, hvornår de skal testes og hvordan de skal testes. Og for det andet, så kan man jo investere de steder, hvor vi ved, det har en betydning. Altså hvis vi har voksne, der faktisk er uddannet i at undervise tosproget, så ved vi, at det har en stor betydning for deres sproglige udvikling. Så man kan også investere nogle af de steder, hvor man ved, det, det har en effekt.
2: Andreas Raskristensen, jeg får sådan lyst til at spørge dig. Nu snakker vi om, hvor man kan sende penge hen, og hvilke mennesker, der skal uddannes og kigge på, hvad der allerede fungerer. Der er jo også en anden part i det her, og det er jo deres forældre. Er der slet ikke noget ansvar at placere hos de mennesker, som altså bor, lever og arbejder her i Danmark, som har et ansvar for, at deres børn øh, har chance for at begå sig sprogligt?
8: Det synes jeg at i allerhøjeste grad er. At det er utrolig vigtigt. Og, øh, og få forældrene i tale og også stille krav til forældrene. Og det synes jeg faktisk er noget af det gode ved det her tiltag. Hjemmene er den mest betydningsfulde kontekst. Uanset hvor meget kvalitet vi prøver ind i skolerne, så vil hjemmene være den mest betydningsfulde kontekst. Tales der ikke dans der? Jamen så er det klart, så har det en betydning. Så der skal stilles krav til forældrene, det er fuldstændig enig.
3: Og med det så taler vi med undervisningsminister Margrethe Riesager. Er der et spørgsmål, vi på dine vegne skal stille hende?
8: Ja, det kan være, hvorfor man ikke går ud øh, mere øh, målrettet og investerer i, øh, i uddannelse af lærere pædagoger, sådan at de har nogle formelle kompetencer i at undervise øh, elever. Og hvorfor man ikke ser mere på de skoler, hvor vi faktisk kan se, at det lykkes. Der er nogle skoler, som trods en høj koncentration af etniske minoriteter lykkes med udfordringen. Det gør de blandt andet, fordi de er gode til at skabe et, øh, et rigtig godt øh, samarbejde. Så det kan være to af de sider, man kunne spørge ind til.
3: Så er altså snarere end at øh, stige sig blind på prøver, som kan give os nogle små farvede prikker, vi kan sætte ud for de enkelte elevers navne. Altså opkvalificere øh, lærerne, og så gøre det til en lokal beslutning på den enkelte skole, hvordan man vil håndtere de udfordringer, det kunne give, at der er mange elever fra øh, særligt udsatte boligområder.
8: Ja, fordi jo tættere man flytter beslutningerne på den enkelte skole, så er man jo også tæt på de børn, det drejer sig om. Og det er fuldstændig rigtigt, en prøve jeg kan have den styrke, at man sætter fokus på noget, og at man også identificerer, hvem der har udfordringerne. Men gennem en prøve løser man jo ikke problemet. Og der er også besluttet noget rundt omkring prøven, som blandt andet vedrører et godt øh, samarbejde. Så der er tænkt nogle tanker ud over selve prøven, øh, og det skal man også anerkende.
3: Jeg tror, der er en tidligere undervisningsminister, der på et tidspunkt sagde, at Grise de bliver ikke federe af at blive vejet. Måske er det det, vi snakker om her.
8: Ja, det, det kan være en af slagsiderne, og igen, så er der tænkt nogle tanker rundt omkring prøverne, men prøverne i sig selv løser jo ikke noget. Og det, der kan være problemet med dem, er, at de kan sætte et fokus på børnenes sproglige udvikling, og de kan give nogle børn nogle nøderlag i en tidlig alder, som måske gør, at de kan miste motivationen for det. Vi spørger videre
3: hos Mariette Rieser med et øjeblik. Tusind tak for din tid og for dine tanker. Andreas Rask Christensen er altså forskningschef og folkeskolekspert ved Via University College. Tak skal du have.
8: Selv tak.
2: Nu har jeg vores undervisningsminister, nemlig Mariette Risser, med på en telefon. Godmorgen, Mariette Risser. Godmorgen. Når nu du hører, der er flere eksperter, folk, der har forstand på børneliv og skolegang, og hvordan sådan ligesom indordner sig i forhold til, hvad de voksne forlanger af dem, hvordan man har det dejligt i folkeskolen, der siger, det her det er ikke en god idé. Hvad svarer mm. du så dem?
4: Uh, det er det. Jeg har fulgt det her område i, uh, i rigtig mange år. Og... Uh, kævet mig igennem rapporterne på det her område. Så, så det er ikke, kan man sige, grebet ud af den blå luft, øh, når vi indfører øh, sprogprøver. Og, øh, og det, man kan sige, det er, det er måske lidt misvisende ord at kalde dem sprogprøver, fordi det er faktisk en helt øh, sprogproces. Altså, når, når børnene starter øh, i, øh, i børnehaveklassen, så øh, finder man ud af, hvor de ligger rent sprogmæssigt. Og det er øh, med fokus på, på de skoler, hvor der er flest børn, der har de her vanskeligheder. Det vil sige skoler, der ligger i, øh, i udsatte boligområder. Der ved vi erfaringsmæssigt, at der er desværre en del børn, der starter, som er hele øh, to år bagud i det, man kan kalde deres førskolekompetencer. Det vil sige, at de har ikke et funktionelt dansk, øh, som de kan gå i gang med og, og lære fagene med. Så der skal sættes ind, og man hjælper forældrene med at hjælpe deres elever. Det første, det er faktisk det allervigtigste, fordi det er faktisk en forudsætning, når man starter i skolen, at man man har lært sproget, og man har lært det samme med sine forældre. Andreas. og forældrene skal med i over. Så har man forløbet i skolen øh, samtidig med. Der følger man børnene hele vejen igennem øh, børnehaveklassen, og det er jo så først, kan man sige, hvis man har fået Jeg er helt med på det. Nej, fordi jeg, jeg ved godt, hvordan, hvordan det forløber ja. sig
2: sådan rent kronologisk. Jeg er mere mm. interesseret i at forholde dig, at for eksempel Anders Ras Christensen, han er ekspert i folkeskole, og han øh, forsker ved øh, Via University. Han siger, det er alt for tidligt at lide et nederlag for de her børn, hvis de skal mm. gå en klasse om, når man går i, i 0. klasse, og måske er Gammel. Er det her i virkeligheden ikke en regning for noget, forældrene ikke har givet at gøre, altså at lære deres børn dansk, som I sender videre til de allermindste?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at de her børn de betaler en regning, for at deres forældre ikke har øh, engageret sig nok i samfundet og har lært deres børn dansk. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det gør børn hver eneste dag i Danmark, og det har de gjort i de sidste 20-30 år hvor vi har haft helt forkerte indsatser. For eksempel har man jo i Danmark brugt mange, mange millioner på modersmålsundervisning. Det viser, at det øh, ikke var den rigtige vej at gå. Der var mange pædagogiske eksperter, der, øh, der faktisk anbefalede modersmålsundervisning, men efter at vi har undersøgt det meget grundigt på flere hundrede skoler, så kan vi se, at det er simpelthen ikke vejen at gå. Så det, vi gør nu, det er faktisk det, som forskningen siger. Vi siger, at man skal sætte systematisk ind, og man skal inddrage forældrene, for det er forældrene, der er nøglen. Så der er nogle børn, der står i dag med håret i postkassen, fordi man ingenting har gjort. Jeg spurgte det. Andreas Ras,
2: hvad jeg skulle mm. forholde dig. Om der var noget, han ja. gerne ville spørge dig ja. om, da jeg snakkede med ham lige før. Og ja. da han svarede, der lød det sådan her.
8: Ja, det kan være, hvorfor man ikke går ud øh, mere øh, målrettet og investerer i, øh, i uddannelse af lærerpædagoger, pædagoger sådan at de har nogle formelle kompetencer i at undervise tosprog elever. Og hvorfor man ikke ser mere på de skoler, hvor vi faktisk kan se, at det lykkes.
4: Hvad svarer du til det? Mm. Jamen, Andreas Rass, han taler lidt, som hvad skal man sige, de pædagogiske miljø har gjort nu i 20-30 år, som om, at der kun er en lille bitte gruppe af de her elever. Det er der ikke. Det er at barn, der starter nu i folkskolen, har øh, ikke vestlig baggrund. Og det, det, vi kan se, det er desværre, at øh, de i gennemsnit går ud med et øh, karaktersnit, som er mere end halvanden point bagud ud for, øh, for deres øh, etnisk danske kammerater. Så vi står med et fagligt gab, som er massivt. Så vi er langt, langt ud over projektmageriet og de øh, sporadiske indsatser. Det, vi har brug for nu, det er at erkende, at de her børn, vi skal hjælpes øh, meget mere struktureret, end vi har gjort tid til. Og det gør ondt på det pædagogiske miljø. Jeg ved det, fordi jeg selv har været en del af det. Øh, men men, men det, er, øh, det er simpelthen nødvendigt at hjælpe de her langt, langt mere systematisk, end, end vi har gjort hidtil, og det er meget, meget synd for børnene ikke at gøre det. Og så vil jeg lige tilføje også, at der er jo hver eneste år Øh, rundt og regnet 3-5% børn, der går børnehaveklassen om, så det er jo ikke ukendt. Og det er jo meget accepteret, også i det pædagogiske miljø, at der er børn, der går børnehaveklassen om. Men det er okay, hvis det er personlige årsager, men hvis det er, fordi man ikke taler dansk, så synes de, det er meget synd for børnene. Og det, er det, jeg, det lige, er jeg,
2: jeg skal lige nu at spørge dig om ja. en allersidste lille ting. Er det her noget blødsøden pædagogisk råd, som du som liberale undervisningsminister er endnu op i? Nej, det altså, er det, ikke... Altså, man kan
4: sige, at det er noget rod, fordi det, men vi har simpelthen svigtet de her børn i rigtig mange år. Men det er ikke blødsøndt, fordi når de her mennesker siger, som de gør, så er det selvfølgelig, fordi de har ondt af de her børn. Problemet er bare, at de har ondt af dem, det løser ikke deres problemer. Vi de bliver nødt til at gå ind og hjælpe dem systematisk, så de får et funktionalt dansk. Sådan, at når de skal i gang med at lære at læse, så taler de dansk.
2: Undervisningsminister Marielle Riesager, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
3: Det er Kasper-tid. Det er Kasper-tid. Det er tid Det er nemlig Kasper-tid. Ja. Hej Kasper. Hej hej. Kasper N., som mange ja. kalder dig. Kasper ja. Nørgaard, som nogle andre kalder dig. Ja. Øh, det er meget forskelligt, hvordan folk de henvender sig. Kært barn har mange navne. Ja, det har du fuldstændig ret i, Kasper. Hvad for en historie har du taget med til os i dag? Jamen, jeg har taget lidt mere om de her storke.
6: Fordi altså, man kan jo næsten ikke sige tv Syd uden også at sige Stork for tiden. Altså. Og hold op, jeg synes, de skræmmer meget om de her Storker.
2: Så er det lokalt nyt lokal med ja. vores praktikant. Ja.
6: <laughs> altså rent faktisk, så har de jo sådan et uh, webcam, der livestreamer den her uh, Storkerede 24-7.
2: Gud ja, det er rigtigt. Ja. Lige ned i redden. Lige præcis. Ja.
3: Det ved jeg ikke, men jeg synes er okay. Nej,
2: der må være nogle storker der bliver overtrådt der. Det er jo faktisk Storking.
3: Vi har ingen lyttere tilbage. Alle lytterne er væk.
2: Gud, <laughs> hvad er det? Det er ligesom, om det er mandag. Men ja.
6: det, det her webcam, oh, det er i hvert fald til sydladende uh, ret populært. I hvert fald så kunne uh, TV Syd skrive en artikel i går om uh, Roy Bots? Han, er Roy han hedder Roy Butts. Du kan ikke bare finde på navne til din historie. Det er det, Kasper. han hedder. Okay. Og han er 87 år og bor i Arizona. Og han sidder og kigger på det der webcam han og skal jo sig. med stor interesse. Åh ja, fodrer den unge. Imens han det. sig i sit efternavn. Åh, oh, åh. Ja. Uh, den ord, hvorfor, var, kom så, oh ja.
2: Det er ulækkert, det der, læse. Hvorfor, hvorfor kigger han på det? Altså, hele det, tiden har han ikke. Er der ikke noget dernede, noget fugleliv, de, han kigger nej, på? Nej, det
6: er der nemlig ikke. Altså, de har ikke nogen stalk i Arizona. Ja. Mm. Øh, og sidst han så øh, nogle stalker, det var faktisk i Randers tilbage i 80'erne. Nå? Ja. Øh, han siger, at hans yndlingsøjeblik fra den her stalkerede var, den en gæst forsøgte at invadere redden. Men jeg så ikke lige kunne finde ud af, hvad det handlede om. Altså... Det har nok været en anden
2: fugleart. <laughs>
6: ja. Det lyder det heller ikke
2: som om Roy Botts, som
3: sådan har så meget at gå op i, hvis man har tid til
2: at følge med han... på TV-Syds webcam ah, og blive stalkerede
1: i Danmark. Han er stadigvæk af. Jeg,
3: jeg så en stalk i Randers i 80'erne. Get over
1: it, Roy. Ja. Randers, Arizona og så storker webcam Det er Roy Botts' referencepunkter. Ja. Men, Men hvad
2: er, du, du er simpelthen træt af, at det handler for meget om de storker der
6: men altså, jeg synes, det er rimelig vildt, at TV Syder, ikke mindst Roy Botts han går så meget op <laughs> i de her stokke, øh, Men jeg kan jo se, at mange af de andre danske medier også, de, de store aviser, de kører også af og til sådan en øh, artikel mm. Og I nævnte også, øh, da den første stok var landet øh, i År Kirkeby ja, på Borghøden. Ja. Mm. ja, jeg fik
2: shit fra Oliver, fordi jeg sagde År Kirkeby. Ja, lige præcis. Hvilket
6: viser at være rigtigt. Nå. Men... Jeg er med på, at de måske er lidt sjældne og sådan, men, men jeg forstår ikke, hvor, hvorfor er det, hvis vi går så meget på de her storke som danskere? Altså. Ja, det sgu ikke, fordi der er, er få
2: det? af dem måske. Altså, ja. Jeg kan jo stadigvæk blive i tvivl om, det er en stork eller en svan, jeg ser på fanden, så jeg er måske ikke det rigtige spørge.
1: Det er Det er en lang hals. Fordi at vi i Danmark har så... Og nu tjener jeg... Øh, en natur, normalt. Så vi bliver nødt til, at det ene, de lidt fede ting, vi har... Ja. Proporierer vi op til et niveau, der er uacceptabelt?
2: Men hvad mm. er det sådan, er du, er du irritabel over det, eller undrer du dig, jeg, eller er du decideret hører
6: om det var i orden, jeg ikke går så meget op i de her stalker her, eller hvad der, der okay. var misset i min
1: opdragelse?
2: Det må du godt. Og det er okay, der, man der godt, sikkert være, de også, der også
1: men, ikke, øh, men ikke lige det der. Ej, okay. <laughs> du klar, Ja, 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 jeg lytter og lytter.
2: I et forsøg på at glæde veganer og mælkeallergikere har Naturlig Foods lanceret en ny plantebaseret koldskål. Men ifølge flere brugere, eller spisere, er delikatessen langt fra imponerende. Det får nu Naturlig Foods til at
3: sadle om i
2: 2020. Det er ret at høre, at
3: de rykker hurtigt i hvert fald. Jamen det gør de, fordi ja. man,
2: man fucker ikke med koldskål. Men du skal tage fat i bordkanten, fordi det her det er sådan noget, du plejer at blive rigtig over. Der står her, alle ved, hvordan koldskål smager. Når det så ikke smager af koldskål, så bliver man jo skuffet. Men,
3: men så skal du ikke købe noget, der er plantebaseret for helvede. Nej,
2: det er nemlig det, ikke? Alle dem, der har smagt på den her koldskål, de har simpelthen startet en, vi kunne kalde det en koldskålstorm. Og nogle af ankerne er, <laughs> den er alt for syrlig og, det, ja, og alt for meget tapetklister som lugter, står der så. Så er der en, der skriver, øv, den er bare ikke god og jeg er ked af at sige det, men jeres sommerskål er en om mig. Det smager frygteligt, det er så skuffende, både smag, farve og konsistens, og det
3: er sådan ret gængs holdning over hele linjen, ikke? er det der, hvorfor smager noget ikke som noget, det ikke er? Hold nu og her, nu kommer
2: man sidste. Jeg får helt ondt i tæningerne. Problemet er, at når man ser, at de, altså naturlige foods der, laver en kold skål, så bliver vi, der har fravalgt mælkeprodukter, vildt glade, for kold skål er jo enormt lækkert. <laughs> ja. Så... Så ved du ikke, hvad det er, du har lavet. Nej. Hvis du rigtig godt kan lide koldskål, så er det fordi, du rigtig godt kan lide, at man blander forskellige mælkeprodukter noget, der er lidt syrnet, yeah. og så lidt vanilje og lidt citron. Yeah. Der er forskellige egensopskrifter. Og så bliver det til noget, man putter en sprød småk her i. Det hedder koldskål. Det er baseret
3: på mælk. Det jeg, kan jeg, jeg godt forstå du plantefas. godt kan lide. Hvorfor smager det ikke som hakket oksekød? Men det er jo netop
2: det du har valgt. Du har valgt at du ikke vil drikke mælk, så kan du ikke blive så sur over at det kan få det til at smage
3: fuldstændig som det du har valgt du ikke vil spise. Og jeg har kæmpe respekt for folk som siger på et etisk grundlag har jeg valgt at sammensætte min kost på den her måde. Ja. Men den der besættelse af at så skal det også smage som alt det du undværer er æder med med Du oplever jo bare aldrig nogensinde det... nogen prale af en kødrestaurant som altså det smager næsten Det smager næsten som Ja, yeah. kom ind og få en bøf. <laughs> ligesom soja. Der står her,
2: og igen, det er, sådan, det er en fælles afsender. Det er noget, alle synes. Alle er lige rasende her inde på BT og inde på Naturlig Foods øh, Facebook-side. Ikke? Det er, som om de har glemt at smage på den. Den er smagløs og vandet, gullig og slimet. Det er svært at forklare, men den smager noget kunstigt. Jeg tror, mange tænker, at den i hvert fald ikke smager af koldskål. Oh. Nej, det gør den ikke. For Nej, for det, det er ikke koldskål. Kold
3: det er derfor... Tommy Alers forskningsminister, er fortsat vores gæst her. Nu sagde mig, Britt, lige før. Det var i februar måned, øh, forskningsministeriet med dig i spidsen søg, at kampagnen delte en Fejl. Og det var blandt andet for at adressere den tredje del af danske unge, som taler om stress, der ikke mindst handler om deres forventninger til sig selv. En idé om, at de skal være perfekte, komplette, ja. på en eller anden måde. eller i hvert
2: fald og... ikke vise, at man har gjort noget forkert. Det var ikke lige sådan en snorlige tur igennem tilværelsen, hvilket jo er løgn for de fleste,
3: ikke? Mm. Ja. Som muligvis, fordi vi kigger for meget på hinanden, får vi den der oplevelse gennem sociale medier, at... Så altså, andre har det perfekte liv. Ikke? Jamen, rassiden... vi, glemmer, vi glemmer at se de andres mellemregninger. Ikke? Ja, ja, jeg det ved også, at du var lidt usikker, da du stod op i morges om, du var god i radioen eller et eller andet. Det var du måske ikke, men, men det, det <laughs> er jeg er altid, er Tommy, altid, Tommy. Du sikker. ser lige igennem mig. Du undervurderer, hvor
2: meget Lasse han
6: sig selv. Men Tommy,
2: du har jo faktisk udtrykt det meget godt, og jeg har fundet et lille klip med dig. Jeg har også klippet en lille smule i det, men det kommer lige her.
3: Tilbage i 2005, hvor jeg startede min første virksomhed, der gik jeg på røven efter kun 9 måneder. Og grunden til det var, at den fejl, jeg lavede i at bygge det her startup op, det var, at jeg ikke var ordentligt forberedt. Jeg troede, at det i værksætteri, det handlede om bare at kaste ud i det, og ikke at tale med kunder, og ikke at lave en ordentlig plan. Men øh, jeg lærte også noget af det. Jeg lærte omkring vigtigheden, øh, at selvom det hedder i og, og, og kreativitet, så er det så vigtigt at være ordentligt forberedt, få talt med kunderne, test det af, inden man rigtig kaster sig ud i det.
2: Nu er det ikke kunder længere, Tom Jalers. Nu er det vælgere. Skal du dele dine fejl efter dit første år som uddannelses- og forskningsminister? Hvad har du fået op, hvis man må være så fri?
3: <laughs> jeg synes, altså sådan... Jeg har lavet, jeg har lavet masser af af fejl. Øh, men der var endelig... den der med
2: maven, ikke? Ja, der var den der med maven. Men den, den endte jo lidt... som en god ting for dig.
3: Ja, den endte i hvert fald med at faktisk blive et afsat for at tage den her snak om, ja. om kultur, fordi det var så banal, ikke? At man... Gud, ministeren har en mave, <laughs> og efter sådan en gang julefrokost, der var den måske også lige lidt... lidt, lidt... Ja, det ved jeg, ikke. jeg synes, det gjorde øh, dig mest. Og meget vid i hvert fald. <laughs> jeg har ikke stået for en tv-kamera siden da uden at sige, hey... Hvis det sker for mig, så siger I det. I siger havde med var også fejl at sidde med det der kamera. Men det kunne og han t- ikke fordi han sad med det der han sad med sådan kæmpe du ved det der skulderkamera no. ind i en bil ikke? Ja. Så han kunne ikke og han fik bare at vide sit øre hele tiden. Det var næsten kameramanden, jeg havde det øh, dårligt over. For det var mange der var inde på på mine øh, sociale min frekvens, medier eller? og og, og, Nå, og kritisere ja. ham. Ja for det var min første tanke at der, han var var havde bare begået kæmpefejl. Selvfølgelig havde han set det man han har fået vide det skulle han ikke sige i mm. afgørelsen med. Men, Men det er var også en fejl,
2: som mig som pensioneret kampagneleder også ved det sidste politiske politiske folktings det kan godt være godt sådan noget, for det kan gøre en menneskelig, det kan, gøre, det kan vise, at man er sådan en, jeg er også en frisk fyr, eller hello fellow young people, I too wear shirts that are too small, altså på den måde, ikke? Men hvis nu du skal, hvis nu du skal hive fat i noget, der rigtigt var en fejl, altså noget, hvor du tænker, det der, der havde jeg sgu ikke forberedt mig ordentligt. mit pitch til vælgerne var ikke i orden, Lykke han uh, sgu ikke have stolet på mig lige med det her, er der noget, hvor du gerne vil blotte dig selv, hashtag og dele din fejl her til morgen?
3: Hvad vil du gerne gøre bedre næste gang?
2: Ja, det er også en Jamen, mus-samtale det, det, det,
3: her. <laughs> ja, ja, okay. Jamen, altså, jeg synes nogle gange, men det synes jeg er blevet bedre til her det sidste halvår, og derfor synes jeg er parat til det, men jeg synes godt nok, det der med at komme ind og øh, komme ind i det politiske system, at der, det er en helt anden verden, og der kan man godt lidt glemme sin egen mavefornemmelse, hvad min intuition siger. Og der har jeg været i situationer, hvor jeg heldigvis har kommet det rigtige sted hen, men det har lige taget et par ture, hvor jeg også har måttet sige til, ringe til nogle af mine politiske kollegaer, også nogle fra oppositionen, og sige, hvad, der ved jeg altså godt lige, at den stod ikke helt skarp den her, men øh, nu forstår jeg, hvad I siger, og det vil jeg gerne, øh, det vil jeg gerne ændre. Det har det heldigvis været modtageligt overfor. Øh, og så har, jeg, så har jeg prøvet sådan nogle, nogle fjollede ting med at og glemme navn på folk, nogle embedsmænd jeg meget gerne i et møde ville tale op, og så fuldstændig være blank på, hvad de hed. Uh, det er du er rigtig god. <laughs> ja, præcis, ikke? Og jeg har prøvet at Fuld sige på live TV, da Folketinget åbnede, der sendte TV2 News, tror jeg, der var live fra og skulle snakke med mig, og så, stod, så, så spørgede journalisten, du, du virker en rigtig energisk, som om sådan en første skoledag, sådan ting. og så røg det bare ud med, nej, jeg skal bare tisse. <laughs> <laughs> og det bliver også lidt mærkeligt, for der blev det, det der bliver brugt som, som klip, og det kom måske til at lyde lidt usagøst, ikke? Så...
1: Det var altså i tirsdags, at Lars Løkke, han udskrev valg. Vi har besøg Pia Olsen i studiet. Pia Olsen det blev en relativt lang valgkamp.
5: Hvad, hvad, hvad synes du om det? Jeg synes, det er fint. Det gør det muligt at komme ud til rigtig mange mennesker i Danmark, og måske også sørge for, at der er endnu flere, der stemmer. Jeg må sige, da han udskrev det, der var jeg en lille smule stresset, for jeg befandt mig i Vestjylland og var ude... Øh, op langt fra Borgen for Danmark ja. Radio, og var sådan lidt, du var der have advaret mig lidt. Ikke? I det <laughs> mindste var du ikke indlagt. jeg, skulle Nej, jeg, jeg var ikke indlagt, var men ikke... jeg var til gengæld i bil på vej tilbage til København meget hurtigt.
3: Trods alt ikke en vestlysk hospital, det blev til der Nå, men øh, nu snakker du om, hvad man ellers skal blive stresset af. Du har tidligere siddet i øh, handelsministeriet, du har siddet i transportministeriet, Øhm, og du taler om, at hvis, hvis I får de politiske indrømmelser hos ASF, som I ønsker jer, så kunne I godt have en ambition om at, at placere jer selv i regeringen igen som regeringsparti. Hvilket ministerium skal du så have?
5: Og jeg kunne da blive en god grøn finansminister. Nå? Ja, synes du ikke det? Jamen, jeg troede, at,
3: jamen, det er slet ikke mig, der var overrasket var, øh, over, at du kunne blive en god grøn finansminister. Det var mig, der tænkte, plejer det ikke at være sådan, at det øh, næststørste parti i en regering går efter udenrigsministeriet?
5: Det kan godt være. at altså det, der er afgørende for mig, det er sådan set, at vi kan sørge for en ambitiøs klimapolitik i Danmark, og vi kan gøre noget for børnene. Altså, som jeg sagde før, børnens finanslov, at vi kan lave minimumsummeringer ude i vores daginstitutioner. Hvor gør man det bedst? Det gør man i finansministeriet. Men det er ikke posterne, der er vigtige for SF. Det kunne lige så godt være nogle andre poster. Men det er jo bare for at signalere meget tydeligt, at vi kommer til altså at gå efter noget med lidt muskler.
3: Men vil man ikke også kunne blive en god, grøn udenrigsminister? Fordi vi kan godt holde op med at spise bøffer og tage på flere cykelferier og så videre, men hvis vi ikke får gjort noget ved Indien og Kina og en lang række de andre lande, hvor folk de gerne vil have en bedre levestandard, så får vi jo aldrig nogensinde poleren til at holde op med at spise. Ja, det er jo
5: lige meget, hvad vi gør her for at være grønne, <laughs> eller hvad? Nej, det er det sådan set ikke. Danmark er et af de lande i verden, der har det største CO2-udslip øh, per indbygger, så vi kan gøre rigtig meget selv. Og vi har gjort det før. Er det er jo det, der er så fedt. Der er jo sådan en, en historik bag det her. Dengang SF begyndte at snakke om vindmøllerne i 70'erne, så sagde folk, at jo flipper, det er jo helt øh, crazy, det I går rundt og siger. Nu er det jo sådan, at Danmark lever af at vindmøller til resten af verden. Så hvis vi kunne gøre det samme igen ved at gå lidt ambitiøst til værks på det grønne område, så kunne vi både leve af det, men vi kunne også være med til at gøre noget for klimaet.
3: Hvis der var valg i dag, så ville I kunne hilse velkommen til fem nye mandater i Folketinget. Jeg håber på et godt valg og en god valgkamp, også for jer.
5: Tak skal du have. Og, tak, og tusind, fordi tak, fordi tak for det. tusind tak for det.
3: Det er ikke altid, jeg kan tåle at se tv. Nej, Nej nogle gange så ender jeg med at sidde sådan helt anspændt og råbe ting ud i luften. ikke gang i mit fjernsyn, men bare generelt et ting. Er det
2: nyhederne, der gør det? Det?
3: Ah, det burde det sådan set egentlig være, men ja. det ender med at være programmer, som jeg nogle gange mistænker for at være designet, til at få folk mm. til at sidde og råbe ud i luften.
2: Det er der jo nogen
3: der er. Tv2 og søsæt. For eksempel ikke? For eksempel Tv2 og søsæt, en ny program, siger, der hedder min sindsygt sunde familie. Øhm, jeg ved tilfældigvis at man fandt de tre deltagende familier ved i sin tid at efterlyse folk som var supersønne mm. og de bliver nu præsenteret som sindssygt, sindssygt sunde. sunde ja. Det er ikke et tilfælde at ordet sindssygt indgår i titlen. Ja, det er lidt sværtsydt i det. Fordi det er meningen tror er I jeg, tosset, jeg man er også sydt eller er I bare man skal rigtig sydt. Jeg må det er også overgrænsen. Det er for meget det der. Ja. Og som et par af familierne popper allerede i det første program så er det jo sådan, at vi er mindre tilbøjelige til at dømme folk, som siger, bare tag et ekstra stykke vin og brød, skat. Det er, er af. Tag et ekstra stykke vin og brød. Det må man godt gøre i forhold til sine børn, og så påpeger de. Men åbenbart så er vi nogle gange sådan et suspekte forældre, fordi vi siger, vi tager til familie CrossFit tre gange om ugen. Og mm. det kan der jo være noget om. Ja. Men når jeg så sidder og ser programmet, sidder jeg samtidig med sådan en nane fornemmelse af, at det er som, hvis man er ryger og siger, at jeg kan kun holde op, hvis der ingen tobak er på matriklen overhovedet, så enten holder vi alle sammen op, eller også at vi alle sammen ryger. Bare inklusiv børnene. Ja. Så det vil også svare til, at jeg ryger smøg om dagen, og det kan jeg kun blive ved med, hvis min fireårige også ryger smøg om dagen. Bare omvendt.
2: Det lyder som om, at det du råber af fjernsynet over, det er, at du synes, at forældrene anvender nogle metoder på deres børn, som de burde forbeholde sig selv.
3: Og der kunne man sikkert gøre meget værre ting. Ja. Altså det er jo rigtigt nok. Man kan leve et super usundt liv og smitte sine børn med nogle dårlige vaner, de vokser op med. Men man kan jo også blive en lille smule anspændt. Så her er nogle eksempler på, hvad jeg sidder og råber ud i luften af.
2: Jeg har jo ikke set det, så jeg glæder mig til lige at høre, hvor, hvor tosset er de egentlig. Det er, jo, ja,
3: det er jo tre omsorgsfulde forældresæt her, som gerne vil deres børn det allerbedste. Så det er tre familier. Mm-hmm. Men jeg synes også, der er måske er en tilbøjelighed til at skyde ansvaret som voksen fra sig selv. Og sige, jeg lærer jo bare mine børn at mærke efter, øh, om de er sunde og raske og ustressede. Og det synes jeg er et stort krav at have til unger, som er måske 6, 7, 8, 9, 10 år gamle.
2: Men kan du ikke prøve at komme i de her eksempler der?
3: Helt konkret eksempel. I en familie har man et stressbarometer. Og selv de små børn bliver bedt om hver dag at vurdere hvor stressede de er på en skala fra 1 til 10. Ja. Og så er der lige et lille indklip med børnene, der sidder sådan lidt med et skævt smil og siger, nogle gange så siger jeg, at det er 6, men så siger mor, at det er det ikke, det er 10.
1: Det lyder stress i sig selv.
3: Ja, det er for det første stressen i sig selv. For det andet, hvis dit formål er at lære børnene at mærke bedre efter, så skal du ikke fortælle dem, de tager fejl, du når de kommer det. med et svar. Siger, nogle gange så siger jeg, at det er 8 og så siger mor, at det er det ikke. Det er
2: et. Lige, det, det er ligesom What? sådan en form for et familiemøde, hvor alle lige touchbaser med, hvordan man har det den dag. Så kan man se, hvem er et røde felt, og hvem er det
3: grønne. Er det det? Ja! Ja, det er okay. det. Og der er jo ikke noget galt i at lære børn at have en fornemmelse af, hvornår er jeg ked af det, hvornår er jeg glad, hvornår er jeg vred, mm. hvornår er jeg ligeglad. Ja. Det er sundt at være i kontakt med sine følelser. Men det er den der ting med at pakke, jeg bestemmer ind okay. i, vi bestemmer jo alle sammen. Ja. Det synes jeg, der er noget galt i. Som for eksempel, et par unger, som er ude at rasle slik Halloween, kommer hjem med en stor pose slik, og så sidder de og siger, stil færdig til kameraet, vi har aftalt, jeg må tage to stykker. Det er ikke en aftale! Men tror du ikke, det er
2: bare sådan at Det er også noget retorik, den der med at sådan sætte sig på og sige, kan vi så aftale, du lader være med at råbe mig direkte ind i ansigtet?
3: Ja, og, og det er ikke det, det hedder. Det hedder, Nej. du skal, du skal råbe være råbe mig i ansigtet. Og... Det er ubehageligt. Jeg er ikke bare din far eller din mor. Jeg er også et rigtigt menneske. Ja. Og det er ikke rart for rigtige mennesker at blive råbt ind i ansigtet. Nej. Det må du ikke. Lad være med det. Oliver, du har taget en historie med om nogle forbandede smukke kvinder.
1: Ja, i hvert fald sidder en historie med om nogen, der har været med i det, der hedder Miss Danmark og Miss World konkurrencerne. Og det er jo som regel nogle forbandede ja, smukke kvinder. Det er i hvert fald dem, der kæmper om at være de smukkeste altså, i verden sige, jeg og i Danmark. Jeg tror
2: ikke, jeg kunne være med, jo, det med det tror mindre jeg, jeg lige tabte mig halvandet kilo.
1: <laughs> det, er sjovt. det er også lidt fiske, den der ting. Jeg tror ikke, jeg kunne være med. For
2: så skal I jo sige... Det kunne du i hvert fald.
1: Nå, men det her Miss Danmark og Miss World Congress, det er ikke frydet gammel. I hvert fald ikke, hvis man spørger Tage Jensen, som vandt Miss Danmark sidste år. Men i forgårs, der blev hun frataget sin titel. Nå, var, er hun blevet grim? <laughs> Nej. <laughs> Hvordan kan hun så? <laughs>
2: <laughs> det synes alle var sjovt
1: <laughs> Nej, og det her med at blive sidde, Det fik hun at vide gennem sine veninder Som er set et Facebook-opslag fra Lisa Lenz Hun er direktør for Miss Danmark Hvor i der står, at man altså havde taget den her pris fra hende Og det her opslag fra Lisa Lenz Altså det kom... der er ikke
2: nogen, der har ringet til hende og sagt du Nej. er den ikke længere. Nej. Hendes veninde har set det sådan på afledt Facebook. på Facebook.
3: Ja. Det er heller ikke, fordi hun er blevet gift, vel? Nej. Så hun ikke længere kan være Miss Danmark, men vil være Misses Danmark i stedet. Det er ikke derfor.
1: Hvad fanden hun Opslaget for Lisa Lens kom umiddelbart inden premieren på en kritisk radiodokumentar på DRP1 om Miss Danmark Konkurrencen og Lisa Lens opførsel.
2: Ja.
1: Hvor I, Tar Jensen, havde deltaget. Ja. Hun har lagt det her opslag ud på organisationshjemmesiden og fortæller, og nu citerer jeg, Eftersom Tara Jensen har opført sig fuldstændig i strid med de vilkår, der gælder for Miss Danmark og Miss World, og dermed brudt såvel tillidsforhold som de forpligtelser, hun i et sådan forløb skal overholde, har, jeg des- har det desværre været nødvendigt at henvende sig til virksomhedens advokat og bede om at stævne Tara Jensen med påstand om misligeholdelse og krænkende handlinger imod konceptet samt misbrug af titel.
2: Så fordi hun har kritiseret Lisa Lenz og hele det univers
1: omkring Miss Danmark, så har hun misligeholdt sin kontrakt mm-hmm. om at være Miss Danmark? Når man er med i Miss Danmark, så skriver man under på en kontrakt, hvor I det bliver pålagt aldrig at sige noget negativt om Miss Danmark. Ej, det kan man jo ikke.
2: Det, Det kan man jo ikke. Det er det, der hedder urimelig ringereglen. Det er undtagelse <laughs> til at paragraf 1. Det hedder, at man må ikke aftale sig frem til noget, der øh, anbringer den ene part i en fuldstændig urimelig situation, som alle er i stand til at sande, er fuldstændig urimelig.
1: Det er nemlig også... En ekspert på området, han hedder Søren Sandfeldt Jacobsen, han er professor i IT og, medie- og medieret ved Aalborg Universitet. Han siger, at han synes, at den her kontrakt er grov. Den er så ensidig til fordel for mis Danmarks organisation, at det er noget, der efter min mening, hvis jeg sad som dommer, vil tilsidesætte, hvis hele aftalen, som ugyldig.
2: Ja. Det synes jeg lyder som en stor gang øh, kolort, det der. Altså, hvad, ja, hvad, hvad er det, hun har sagt? Ved
1: man det? Man, 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 man kan godt have hørt det i TV1-dokumentaren, som altså... Øh, man skal man selvfølgelig ikke. Man skal blive her på altså, lige præcis. <laughs> ja, som har lavet den her dokumentar, som hedder Skønhedsstrønning. der fortæller de om miljøet, så et miljø under de her skønhedskonkurrencer som de siger er præget af mobning, konstante krav og social overvågning. Mm. Der bliver... Tar Jensen har sagt, at, at øh, Lisa Lenz talte meget nedlandet til dem. Hun lagde et hårdt pres på hende. Og han kunne ikke aldrig gøre det godt nok. Nej, der har
3: sikkert været et tidspunkt, hvor nogen af de her skønne strønninger har tænkt ved sig selv. Altså, hvis det er sådan her, det skal være, så kunne jeg lige så godt være blevet svømmer.
2: Hvor, det lyder lidt som om, at har indtaget rollen som sådan en skuffet, passiv, aggressiv mor for en 20 30 unge kvinder.
1: Det er lige præcis som det lyder. Det lyder også lige præcis, det at være sådan, som det er, når man øh, læser sig ned i historien. Men det er jo en greb at man i øvrigt det her med kontrakten, ikke bare kan underskrive en kontrakt, nej. hvor i der står, at man aldrig nogensinde må tale grimt, og med Danmark <laughs> <Nej>. konkurrencer, <laughs> efter man har været med i dem.
2: Nu laver vi to en aftale, så om, at du må aldrig nogensinde trække øh, været igennem munden, fra nu af, at man kun trækker været igennem næsen, og så umiddelbart efter, du har skrevet under, så stiller jeg mig op for, at brutter dig lige ind i hovedet. <laughs> er du tilfreds med vores aftale?
3: nej kan jeg få lov til at tage
2: kontrakten med min advokat. og advokat? Ved du hvad, hvis du ikke kan lide studiet så skal du i hvert fald ikke udtale dig kritisk om mig til her. Christian Jensen, hvis du bare forstod, at i går der sad Pia Olsendyr, altså lige der, hvor du sidder nu, og hun sagde, at hun drømte om din ministerpost. Hun sagde, at hun mente, at hun ville blive en udmærket grøn finansminister, kaldte hun det. Er du en grøn finansminister?
7: Ja, det mener jeg Jeg har altså været med til at lave den energi energihotel, som gør, at vi nu her øger og vedvarende energi mere end nogensinde før. I 2030 vil alle det strøm, vi bruger til daglig, være grønt og vedvarende, fordi vi får lavet de her flere havmølleparker, mere biogas, mere landvind, øh, mere energirenovering, så vi ikke bruger så meget energi overhovedet. Så jeg synes sådan set, at jeg har været med til at gøre Danmark mere grønt. Vi har også sat penge i til at lave nogle af de her naturmål. Vi har faktisk omlagt landbrug til økologi i et omfang, der svarer til 150 fodboldbaner om dagen. Øh, om dagen, der var en, der så sagde. Ikke synd for alle dem, der spiller fodbold. <går> så må vi forklare det. Eller alle dem, der drikker
2: mælk, ja, ja, ja. hvis man havde brugt den. Ja. Ja.
7: Nu vil Pia
3: Olsen Dyr gerne være finansminister. Hvis øh, Lykke genvinder magten, og I øh, beholder regeringsmagten, håber du på en rokade, og hvor vil du så gerne sidde hen, hvis det ikke er finansministeriet?
7: Så håber jeg ikke på en rokade. Altså, så håber jeg sådan set at, at blive. Jeg havde jo halvandet år i udenrigsministeriet, og det er super fedt. Det var altså, lidt det, jeg tænkte på. Jeg prøver. Udenrigsministeriet er... Det fedeste sted at være. Person- hvorfor vil du så ikke tilbage? Perso- ja, det er det. Personligt det fedeste. Prøv lige at høre. Du får lov til at repræsentere Danmark i hele verden. Mm-hmm. Du rejser rundt, du bliver med interessante mennesker, du er verden rundt og oplever kultur og steder, du har aldrig været før. Du kan
2: lave bottleflip-steder, vi andre aldrig kommer. Okay.
7: Præcis. Ja. Ja. Ser ja. Anders Samelsen på
3: Instagram, han er jo en playboy for tiden. Du. Jeg ved, det er ja. helt vildt.
2: Men hvorfor Men... så blive ved med at og håbe på at, at være finansminister, når nu piger så gerne vil?
7: <laughs> Fordi der er en grund til, at piger gerne vil. Der, hvor jeg sidder nu, det er der, hvor man andre ting. Altså, mm-hmm. man kan flytte rundt på, hvad sker i Danmark. Der, hvor vi giver penge, eller der, hvor vi sætter besparetskrav ned, det flytter jo Danmark. Og jeg er jo i politik, fordi jeg gerne gøre en forskel. Ikke fordi jeg skal have nogle fede rejser eller nogle gode oplevelser. Øh, selvfølgelig gør man også mere, end bare rejse som udenrigsminister. Der ikke for at den del af det. Men man kan gøre meget, meget mere i forhold til at forandre Danmark som finansminister. Og derfor er det det, det, det sjoveste job at have, det mest øh, magtfulde job, der er nogen, der ikke kan lide at bruge magt. Lad mig bare gøre det. Det er det mest magtfulde job at have, næste efter statsministeren.
2: Nu læser jeg noget op for dig, Christian Jensen. Så ser vi, om du kan genkende det. Så kender vi de røde partier igen. De vil lempe udlændingspolitikken og gamble med regeringens solide beskæftigelsesresultater. Venstre siger klart nej. Hashtag DK på. Det har du tweetet for ikke så lang tid siden. Hvorfor har du det?
7: Det har jeg, fordi at vi hele tiden hører Socialdemokratiet sige, at de vil ikke sætte ydelser til flygtninge og familiesamførte op, og samtidig så vil de have en ydelseskommission, der skal kigge på, hvad ydelserne skal være. Altså, hvorfor nedsætte en kommission, hvis ikke de vil ydelserne? Og Mathias Tesfaye gik så ud og kommenterede på et krav fra Pia i øvrigt, øh, om at afskaffe kontanthjæbsloftet, som har været med til at begrænse, hvor store ydelser vi giver til flygtninge og familiesamførte. Og det øh, synes jeg bare, at øh, de skal holdes fast på. Nu siger de klart, vi er klar til at kigge på ydelserne, vi er klar til at kigge på vilkårene, så står der Christian Jensen,
3: øhm, jeg er lejlighedsvis blevet spurgt, om jeg kunne tænke mig at medvirke i Vild med Dans. Og jeg har efterhånden som årene er gået, været mere og mere lokket af idéen. Øhm, er det en god idé? Ja,
7: det er fedt. Ja. det skulle gå. Noget
2: andet, man også skulle tage at gøre, det er, at man skulle tage og stemme til det kommende folketingsvalg. I Danmark der har vi ca. 15 procent af de stemmeberettigede danskere, der simpelthen ikke stemmer, når der er valg. Det har vi sat os for at udrydde fuldstændig her på Radio 100. Vi vil have folk, der okay. engagerer sig. Vi er ikke så interesserede i, om man er rød eller blå, eller man er op eller ned. Vi er snart sagt mere interesserede i den demokratiske proces.
3: Vi vil bare have nordkoreanske stemmeprocenter.
2: <laughs> <laughs> fuldstændig. Vi vil have fuld I går der sagde Pia Olsen at Dyr, at en af måderne at kurere den her meningsløshed, kan man sige, eller det sofa det var at gøre politikken personlig. Man skulle forstå, at det handlede om en selv. Har du et andet og bedre bud?
7: Jamen, jeg synes bare, at hvis man kigger på, hvor meget politik fylder og bestemmer ens liv, hvorfor så det til andre? Altså, hvorfor så ikke blande sig? Der er jo ikke nogen af os, der har levet øh, et eneste liv uden politik fylder et eller andet. Altså, fra om vi betaler afgift på vores kaffe, til om der er en bus, der, øh, køres til, til skole eller på arbejde. Altså, der er jo politik i alting i det her fantastiske land. Og så, så jeg synes, at politik er forvinklet til overlade til politikere. Men hvorfor tror du folk de... Altså,
2: nu snakker vi om lige før, mens vi hørte noget dejlig musik, at du har været i politik. Fra 1988, det var det år, jeg blev født. Du har været rundt regnet 30 år i dansk politik. Der er nogen, der ikke har brugt så meget som 30 minutter på dansk politik. Hvorfor tror du, det er så svært at få mennesker, der jo altså er fuldt ud altså adresseret af den her politik? Det påvirker hver eneste minut i deres liv til at interessere sig for politik og og dansk samfund i det perspektiv.
7: Måske fordi vi som politikere ikke er gode nok til at forklare, hvordan politik påvirker danskerne. Da titen er ude at besøge gymnasieklasserne, når de kommer ind på Christiansborg og får en rundvisning, så spørger dem, hvem er interesseret i politik. Og så kigger jeg sådan lidt rundt, at hende derovre, er hun ikke fra VU, eller ham der, er han ikke SFU, eller et eller andet. Er der ikke et eller andet der rækker hånden op? Ham med dreadlocksene. Ja, ham med dreadlocksene her, og, og, og det der billede på... på Mathieu. Ja, så, altså, nogen må det være det, men, men sådan, noget, det er sådan noget, det er pinligt tavs længe, så siger jeg, okay, jeg spørger lige på en anden måde. Hvor mange er interesseret i hvad øh, I skal betale i skatte i jeres studiejob, hvor mange er interesseret i jeres mulighed for at læse videre, og hvis det første giver, hvor mange er interesseret i, hvornår I kan få kørekort, Puff, så sidder vi alle sammen med hånden op og siger, at det er jeg interesseret i, og det er jo politik. Så hvis ikke vi fortæller, at politik faktisk er deres hverdag, så har jeg godt forstået, at nogle af dem de er ligeglade og tænker, det er for langt væk. Altså, hvorfor har min stemme en, be- en betydning? Men alle stemmer har en betydning. Vi kan jo finde flere valg, hvor, hvor beslutning om den ene eller den anden kandidat er kommet ind, afhænger af én eneste stemme. Så Venstres politik, din hverdag. Ja, ja giv mig 100.000
2: kroner for den.
3: <laughs> Men du kan jo indsætte et ving, ja. som helst partinavn. Ja, ja jamen, det er det, der er så
2: godt ved ja. den. Det er det, der er så godt. Og hvis I betaler ja. lidt for sent, så sælger jeg den til piger også.
7: Okay, jamen, øh, hun har jo også lidt brug for, at der kommer noget øh, i hendes retning, hvis hun vil oversætte mit job, fordi... Det er hun gerne jo. Det ved jeg godt, hun gerne vil, men jeg er ikke helt sikker på, at hun der Mette har lyst til at invitere hende med ind. Ja, du tror, det ja. bliver en uh, socialdemokratisk mindretalsregering, hvis I ikke bevarer regeringsmarkedet? Altså, hvis det, hvis det skifter, så tror jeg, at uh, Mette hun prøver at tage den selv. Altså, vi prøvede jo også selv i halvanden uh, i år at, at have den selv alene som, som Venstre-regering. Og på den ene side det var det meget fedt. Der er så mange uh, fordele. Der er bare lige det problem, at du kunne lide folketingssalen, <laughs> så de andre alt for yeah. mange
3: vil du være der går halvandet i år, så sidder Mette Frederiksen med Anders Samuelsen som udenrigsminister. Vi ved det godt, det er så, det til at gå.
0: <laughs>
2: Christian Jensen, finansminister, i hvert fald lidt endnu. Tak, fordi du var her til morgen.
7: Selv tak, det var fornøjelse.
1: 20 minutter i på en fredag morgen. Så, så er... ved vi godt, hvad det er tid til. Vi så ved vi godt, hvad klokken er slået, ikke? Ja. Du har jo givet tronen videre i et par uger nu. Hvordan har du det egentlig med det? Fordi man må sige, at Anne Levent har... L... Jeg sige, har løftet det fredagsdigt. Men hun har gjort noget for det.
2: <clears throat> altså, ja, som jeg sagde for en lille måneds tid siden, eller hvornår det var, Anne hun overtog det, var jo, at jeg var bange for, at jeg ville få det ligesom Jenny fra Aniston i en romantisk øh, komedie fra Nullerne, øh, hvor hun øh, går på barsel eller tager ud på en eller anden selvrealiseringsrejse, og når hun så kommer tilbage, så er der en yngre pige, der lige har kommet ud af college, der har overtaget hendes job, og har gjort mm. det meget bedre. Mm. Fordi Anne er jo to år yngre end mig. Men det er ikke den oplevelse, jeg har fået. Jeg tror primært, at det er fordi, Anne gør det så demonstrativt bedre end mig, at jeg bare må lægge mig ned og sige. Det er fint. Du har den. Du gør oh, det bedre. Det er sødt sagt. Ja.
1: Men det er i hvert fald blevet tid til fredagsstik. Kunne du ja, tænke det. dig, at jeg byttede det her lidt poppet underlæg ud? Ja, hvad med hvad noget er det lidt noget, mere klassisk. Det er ikke,
0: uh, ikke det, jeg skal bruge. Så <laughs> det Således. Godt. Det bedre. You go, girl. Mm-hmm. Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad. Hvad betyder det, Munden, når folk lukker varm luft ud og fyldes med had? Når politikere pludselig står i kø ved håndvasken og er ekstra billigt til salg. Nå jo, det var jo selvfølgelig ugen, hvor vi endelig blev ramt af omgangssyge. <laughs> Hvad troede hun, ville sige valg? Yeah. Vi begyndte i mandags med mig Brits pølle. <laughs> What? Og selvom hun kom tilbage tirsdag, var hun stadig lidt sølge. <laughs> det er rigtigt. Til gengæld kan vi glæde os over, at ikke alt er noget lort. Det var jo også ugen, hvor hun fik sit kørekort.
3: <laughs> kørekort. Kort. Jeg fik et kørekort. Man må godt rime
2: på det her. <laughs> jeg har lige sagt, at jeg er fra Vestjylland, ja. så den går den der. Den er godtaget. Ja.
0: Lars Lykke satte til gengæld landet i frigiver og fik valget til at glide. med det Frederiksen, der i den grad var ude at svømme. Nej,
2: <laughs> hvor kan jeg lige det der.
0: Hvis noget med en dårlig ret i Nordjylland... Okay, hvad har du smittet hende med, Oliver? Tag det som en mand. Okay, sorry. Jeg har det med at blive lidt mod Oliver i kampens hede. Men ret skal være ret. Det var ham, der startede. Jeg stopper lige med at uddele tørretisk. Sandheden er jo, at hele landet er ved at få forstoppelse af valgflæsk. Et velfærdsløfte med milliarder og tidlig pension for lige at tage det basale. Der bliver jo delt gaver ud, som var det mål i en Champions League-semifinale. Wow! Uh, uh. Og for lige at blive i analogien med sport. Der var vist mange, der gerne ville have givet Rasmus det røde kort. Som er stort til idræt i skolen, uden at blive valgt af nogen. At spille yderste højrefløj er åbenbart ikke en populær position. På morgenholdet er vi til gengæld alle holdspillere. Og vi stiller op igen på mandag, hvor det bliver endnu vildere. For nu trækker vi dog håndbremsen og stiller p-skiven, ikke også mig, Og så skal vi i øvrigt alle lige huske at bruge det der håndsprit. Men så kan vi også gå på weekend og måske ovenikøbet skylde den ned med et glas vin. Af ordentlig kvalitet selvfølgelig. Der er vi sgu nogle opsternasige svin.
2: Uh. I mean, you blow my mind. Obsternasiesvin. Hold kæft, hvor det godt. Nej, det er meget det er, det er godt nok... meget Jeg synes faktisk lige, det her ja, er ikke for Det er, det, er for Jeg kan også, det
3: Det er ikke for meget godt. Det er for Jeg knipper. Jeg knipser.
2: Jeg knipser. Jeg kan man skal klappe, når det er godt.
3: Ikke, Lasse? Jo, ja. man skal klappe, når det er godt. Morgen på Radio 100 med mig, Britt Maria Nielsen, Lasse og Oliver Rautlatch.